0: Si vous êtes amateur de tout ce qui est historique, l'histoire nous apprend beaucoup de choses, puis l'histoire, c'est tout fait fascinant. Il y a une grande période de l'histoire qui s'appelle l'Antiquité. Et justement, dans l'Antiquité, il y a une période de 2000 ans dans l'Antiquité qui, euh, qui, qui nous ramène à la société romaine. On l'a vu plusieurs films au cours des années, on l'a vu, on l'a eu plusieurs séries télé. La société romaine, a nous a apporté beaucoup d'informations, justement, et c'est très fascinant, euh, cette société-là. Au départ, Rome n'était qu'un village, un petit village de la péninsule italienne, et en mille ans, ce village est devenu une métropole, une métropole dominante qui a à un moment donné, imposer sa vision à des millions de personnes autour de la Méditerranée. En 476, après Jésus, l'Empire romain d'Occident disparaît, submergé par les armées barbares qui sont venues du nord de l'Europe. Et de l'autre côté, l'Empire romain d'Orient, lui, a dominé encore Milan. Pour comprendre justement ces deux empires, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, je vous suggère un podcast qui se nomme Empire, un podcast que euh, je pense que vous allez euh, aimer. Donc, regardez, euh, cherchez euh, dans mes podcasts de l'aubergiste euh, le podcast qui s'appelle Empire. Donc, la civilisation romaine, ça n'a pas, pas été toujours un empire. L'Empire, c'est vers la fin. Au début, c'était une monarchie, ensuite, c'était une république, pour finalement, finalement devenir, porter le nom d'Empire qui, euh, qui était euh, immense. C'était une force militaire et une force aussi commerciale. Lorsque la Gaule, la France, fut conquise par Jules César. Les échanges commerciaux furent très développés et, à un moment donné, entre Rome et la Gaule, beaucoup d'échanges commerciaux, et même il fallut mettre des règlements, des règlements pour protéger les prix et protéger la, 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 la production, parce que la Gaule faisait beaucoup de production et ça faisait de l'ombre, justement, au, euh, au peuple euh, Romain. Donc, on parle ici de production, surtout production de vin. Donc, le bon jus, dans cette époque-là, le bon jus venait de la Gaule. Et, autrement dit, euh, il s'est passé quelque chose. C'est qu'au début, le transport était très difficile parce que les transports se faisaient en amphores. Donc, amphores, donc des, des contenants. Euh, il y avait, il y avait des, des amphores pour contenir le grain, des amphores pour contenir le vin. Et c'est des contenants très, très pesants. Et ce qui s'est passé avec les années, bien, les Romains ont utilisé justement la technique des tonneaux. Parce que les tonneaux viennent, c'est une invention gauloise ou celte, si je peux dire. Donc, les Romains, par la suite, ont utilisé des tonneaux beaucoup plus pratiques pour le, le, pour le transport. T'sais, pendant l'Antiquité, pour faire du vin, bien, il fallait fouler aux pieds. On le voit encore aujourd'hui. Pour s'amuser, certains vignerons on fait des fêtes du vin l'automne. On va fouler le vin au pied pour s'amuser. C'est pour. Ça rappelle des traditions du temps. Mais dans le temps, c'était comme ça. On foulait au pied. Le jus s'écoulait, tout simplement, par euh, un, genre de, un genre de canal. Et Ensuite, le Marc, donc la peau, les pépins, la rafle, les tiges, étaient pressés à leur tour avec des gens de gros billots, c'était des troncs d'arbres, pour represser ça. Donc, les techniques, quand même, étaient quand même spectaculaires pour l'époque. Il n'y avait rien. Donc, ils s'organisaient et ils réussissaient justement à faire, à, faire des, à faire du vin. Les Romains, c'est ça qui est particulier, c'est que les Romains buvaient beaucoup de vin. Si on se fie aux, aux, aux historiens, on parle de d'un litre par jour. C'est quand, quand même particulier. Un litre par jour de vin. Mais, euh, c'est de la manière qu'il buvait. Donc, le jour, le matin, il prenait du vin le matin, mais le matin, euh, dans la journée, il prenait du vin, il mélangeait le vin avec de l'eau. Et en soirée, on, on y allait avec du vin pur, si je peux dire. Pourquoi qu'il mélangeait le vin avec de l'eau? Il mettait une dose de vin pour deux doses d'eau, si on fait le calcul. Mais le vin servait d'antiseptique. C'est-à-dire, vous savez, le vin détruisait le développement des agents infectieux. Donc, c'était un antiseptique naturel parce que, euh, dans ce temps-là, beaucoup de puits étaient contaminés. Donc, il y avait des puits que, le monde, que les gens se servaient pour euh, s'abreuver. Il y a des puits que l'eau était euh, sauceau. So -so. Donc, avec le vin, il, le vin servait comme d'antiseptique pour, euh, pour l'eau. Donc, pour eux, eux c'était pratique. Et les gens de la haute société romaine, eux autres, ben ils parfumaient leur vin. Donc, ils mettaient des herbes, des épices et euh, les, euh, ces classes-là de personnes plus élevés, aimait parfumer leur vin. Mais là on est, le vin vient de la Gaule et s'en se, va vers justement Rome. Il y avait deux voies navigables. Il fallait transporter cette, ce, ce, les amphores, il fallait transporter par la suite, plus tard, les tonneaux. Donc, les voies navigables... Qui permettait le transport était la voie de l'ouest, donc la Garonne, le Tarn, si on regarde la carte de la France. Donc, ça serpente l'intérieur de la France, ces rivières-là, ces fleuves-là qui serpentent. Et l'autre voie navigable, c'est le Rhône, hein, l'axe nord-sud, justement. Et là, je, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va les rejoindre, justement, le peuple gallo-romain qui qui travaillait justement dans les vignes. On s'en va, on monte le Rhône et on s'en va dans le Vaucluse. Le Vaucluse, on est à l'intérieur des terres, on monte le Rhône et là on arrive dans le Vaucluse. C'est le Vaucluse, c'est la Provence sculptée dans les montagnes. J'ai ai aimé cette expression là et justement. À des endroits, il y a des belles plaines. Entre les montagnes, entre les pics de montagnes, il y a des très, très belles plaines verdoyantes. Et là, beaucoup de vignobles. Beaucoup, beaucoup de vignobles. Et là, justement, un village qui s'appelle Gigondas. Gigondas, c'est un petit village de 500 habitants. Mais aussi Gigondas, c'est un AOC, une appellation d'origine contrôlée, et là aussi, il a pris le nom du village. C'est un coin de pays formidable. Et là, si on regarde le village de Gigondas, justement, on voit, puis j'aime l'expression ici, un village entouré de dentelles. Mais ces dentelles-là, c'est les... Ils appellent les dentelles de Montmirail. Montmirail, c'est une chaîne de montagnes, mais c'est comme des pics des pics, des montagnes très pointues. Et le look, quand vous regardez le village de Gigondas et cette région-là, c'est quand même assez spectaculaire de voir toutes ces pics rocheux. C'est incroyable. C'est les fans d'alpinisme, donc les grimpeurs, les, les randonneurs adorent, adorent les dentelles de Montmirail. Ils adorent ça. C'est vraiment une place pour les grimpeurs, euh, ceux qui sont.. Euh, ceux qui en font un sport connaissent toutes euh, les dentelles de Montmirail. Et là, juste là, là, il y a un château. Un château, on va dire un domaine, mais un domaine historique, justement. C'est le château Saint-Cosme. On prononce « comme », mais ça, si on l'écrit, c'est c -E. « c-o-s-m-e ». Cosme un domaine historique pourquoi? Ben justement. Pour son site de vinification gallo-romain. Imaginez des cuves de fermentation taillées dans le rocher. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur. Comme à l'extérieur, avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly, Charlebourg. Et qui existe toujours. Et donc, cet endroit-là, c'est l'histoire, c'est une partie de l'histoire de la, de la Rome de l'Empire de, de, de romain en France. Donc, c'est incroyable. Et tout, tout est intact. C'est ça qui est vraiment euh, formidable. C'est possible de visiter, justement, le château Saint-Côme. On peut le visiter en semaine. Je crois que la fin de semaine, euh, ce n'est pas, pas possible. Mais en semaine, c'est possible de visiter. Et justement, ça nous donne une idée de ce qu'était la vie Justement de ses ancêtres, de ses ancêtres-là gallo-romains, comment ils fonctionnaient. Tout à fait fascinant. Euh, euh, incroyable. Donc, le château a été acquis en 1490, deux ans, c'est drôle, quand on regarde les dates, c'est tout, incroyable. Deux ans avant que Christophe Colomb débarque en Amérique. Donc, depuis 1490, c'est 15 générations de vignerons qui sont passés euh, au château Saint-Côme. C'est incroyable. C'est une histoire familiale qui remonte à la nuit des temps. C'est vraiment le fun. Et euh, aujourd'hui, Saint-Côme possède beaucoup, beaucoup de vignes âgées, des vignes qui ont so au au plus que 60 ans euh, d'âge. Donc c'est quand même impressionnant. Et là, justement, ce château-là et les vignobles, c'est situé entre deux feuilles géologiques et, justement, il y a comme un genre de microclimat, donc il y a comme une fraîche à cause des montagnes, à cause des pics il y a comme une fraîche, et c'est parfait justement pour l'équilibre hein, de fraîcheur et finesse du vin et même pendant l'hiver, on peut voir des fois un petit tapis de neige, un petit tapis de neige blanc euh, dans ce. C'est particulier. On est dans le nord de la Provence quand même. Et le cépage qui est le cépage roi, si je peux dire, euh, du gigondas, c'est le grenache. Le grenache noir qui est largement euh, utilisé pour faire des montages. Donc, le grenache noir qui donne bien, justement du corps, des tanins. Et justement, les vins du Gigondas, les vins de cette région-là, c'est des vins aptes au vieillissement. On peut faire, faire dodo à des bouteilles. On les couche et va faire dodo. On se revoit dans plusieurs années. Saint Cosme, bien, c'est... Aujourd'hui, c'est euh, Louis, donc Louis Baruol qui a pris la relève, qui a pris les commandes de son père Henri, qui était là avant lui. Et... Louis a gardé les mêmes bases, si je peux dire. Donc, son père était assez innovateur euh, avant lui. Et Je parle des bases dans le sens qu'ils n'utilisent aucun désherbant. Euh, ils ne vont pas utiliser d'engrais chimiques ni de pesticides. Il faut le dire, ça, le, ça leur donne beaucoup d'ouvrages supplémentaires. C'est sûr, ça leur donne beaucoup d'ouvrages supplémentaires. Mais... Euh, Baruol, il, il tient à ça. Donc, ça donne beaucoup d'ouvrages parce qu'il faut biner les pieds de vigne. Ça veut dire quoi? Biner, c'est comme brasser la couche de terre autour des vignes pour euh, éviter les mauvaises herbes. Donc, c'est beaucoup de travail, mais il tient à voir, justement, euh, avoir à, il tient vraiment à ne pas utiliser euh, des produits chimiques. Dans un, je lisais dans, un, dans une newsletter, justement, de Baruol, il disait il dit, je continue, ça c'est lui qui parle, il dit, je continue il dit, je continue la route tracée par mon père. C'est une route qui est basée sur l'observation de la nature. Ceux qui connaissent Louis Baruol savent que quand on arrive, on arrive au vignoble, si on veut le trouver, bien on va le trouver justement dans le champ. C'est un gars, il, il est dehors, il va marcher, il va marcher ses terres, il va marcher. Euh, il veut voir sur place qu'est-ce qui se passe. Il écrit aussi, nous taillons les vignes en mars. Il dit, à la bonne lune, nos sols sont bien vivants et nous utilisons des plantes compagnes, des plantes qui vont nourrir le sol. Donc, le côté naturel de l'endroit, c'est une priorité pour le château Saint-Cosme. On parle quand même de 21 bouteilles, 21 bouteilles, et ça fait beaucoup de choix, mais qui. Ce n'est pas, pas toutes ces bouteilles-là qui sont disponibles. Il euh, faut fouiller un peu. Il y en a plusieurs de disponibles, mais il y a des bouteilles euh, qui s'envolent. Hein. C'est toujours, toujours la même chose. C'est des bouteilles qui, qui prennent, sont preneurs tout de suite. Justement, une de leurs bouteilles qui est, euh, qui est très recherchée. le Grand Gigondas, le hominis fides, hominis fides de Saint-Cosme, qui a été coté, je crois que c'est le 2017, j'y vois comme ça de mémoire, qui a été coté 97 par Robert Parker. Et Parker dit, c'est un, un potentiel, c'est un vin qui a un potentiel infini, imaginez-vous, un potentiel infini. Quand tu te fais dire ça, c'est quand même quelque chose. On parle d'un bain de cassis et de chocolat. Une texture veloutée. C'est un 100 grenache. Avec un degré d'alcool quand même à 15 Même, je pense que c'est 15,5 Donc, le Hominis Fides, euh, c'est une merveille totale. Un vin rare, mais si on tombe là-dessus, c'est sûr qu'on achète deux bouteilles, une pour tout de suite, et une pour plus tard. Mais pour l'amateur, euh, comme moi, qui est moins fortuné, pour l'amateur, il ben, y, y a une bouteille moi, que, que j'achète souvent. Elle se retrouve souvent dans mon, dans mon panier. Euh, J'adore le, 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 le Saint-Cosme, justement, Saint-Comme. J'adore le Little James Basket Press. C'est le nom du vin. Little James Basket Press. J'adore ce vin-là. Je l'ai toujours aimé, vraiment. C'est un merveilleux passe-partout. Euh, ça, peut, ça peut très bien faire avec ma pizza. Ça peut très bien faire avec une fondue. Vous savez, juste comme ça, des fois, sur le coin de la table, avec une fougasse. Vous savez, les fougasses, là, comme un genre de pain aux olives. Là. Bon, un, peu de, un petit peu de fromage, un petit peu de fougasse, juste comme ça. Et un verre ou deux de... Little James Basket Press. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, j'aime... Tu sais, c'est élevé en cuve de béton. Euh, c'est une quille qui est abordable. On l'a comme... On l'a comme une douceur dans ce vin-là. Mais c'est là qui est particulier. C'est là que moi, il y, a, il y a un côté vraiment le fun. Le fun, parce que c'est un mix qu'on ne voit pas souvent. C'est un mix rare, je peux dire. Un mix grenache... Épinot noir, 60 grenache, 40 pinot noir. Donc, vous savez, la douceur du pinot qui vient comme à côté un peu le grenache, c'est vraiment, on peut dire, un rouge féminin. Je vais le dire comme ça, un rouge féminin, très, très bon, dans le, justement, dans les petits fruits, tanins souple. C'est formidable. Moi je, moi, je suis un client régulier du Little James Basket Press. Comme je vous dis, pour moi, c'est un, un passe-partout. Et aussi, ce qui est le fun à savoir, le 60 grenache de la bouteille est en soléra. Donc, en soléra, ça veut dire, on l'utilise des anciens, on l'utilise des, des vins des années antérieures. Donc, un petit peu de vin des années antérieures, donc le grenache des années antérieures. Et, selon justement le vigneron, il dit ça garde un côté soyeux. Puis, il y a comme un côté justement un peu pâte d'amande, si je peux dire. Il y a comme un petit côté d'amande qui, qui ressort de ce vin-là, de ce vin rouge-là. Moi, très, très bon et très peu dispendieux. T'sais, le gigondas, cette, cette, cette place-là en France, c'est des c des sols calcaires, hein, des sols calcaires gris. Le gigondas, bien, ça recèle plein de merveilles. Et... Il y en a une merveille, vraiment, pour les fans d'histoire comme vous, comme moi. Une chapelle, une chapelle au cœur du vignoble de Saint-Cosme, Saint-Comme. Une petite chapelle construite au 11 siècle, qui est là comme un petit bijou d'art roman, qui est là et qui surveille les vignes. C'est de toute beauté, c'est comme, comme un rêve qu'on vit, qu vit éveillé. Donc cette petite chapelle-là, la petite chapelle de Saint-Combe qui est là, qui surveille les vignes, c'est formidable. Puis j'ai trouvé le nom primitif de Gigondas. Gigondas, bien, justement, cette, ce village-là, cette appellation-là. Le, le, le nom primitif, si je peux dire, du Gigondas en latin, ça veut dire « joie et allégresse ». Je trouve ça très, très beau. Donc c'est un coin de pays qu'il faut visiter. Et je pense qu'au château de Saint-Côme, on va être très bien reçu, Et vous allez être très bien reçu si vous passez euh, par là. Donc l'aubergiste vous dit merci. Fan d'histoire, c'est toute une époque. L'époque des, euh, des Romains euh, en Gaule. Et justement, le château Saint-Côme a des reliques de ce passage-là qui fait que c'est un château tout à fait extraordinaire. À la prochaine.